0: Abramos, hermanos entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo Busquemos el capítulo número 25 Ahí vamos a leer la palabra del Señor Evangelio de Mateo capítulo 25 Si lo tienen listo vamos a leer entonces Mateo capítulo 25 del versículo número 31 en adelante que nos dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros Como separa el pastor las ovejas de las cabras Pondrá las ovejas a su derecha Y las cabras a su izquierda Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me dieron alojamiento necesité ropa y me vistieron estuve enfermo y me atendieron estuve en la cárcel y me visitaron y le contestarán los justos Señor cuando te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos El Rey les responderá Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos Aún por el más pequeño lo hicieron por mí luego dirá a los que estén a su izquierda apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer tuve sed y no me dieron nada de beber fui forastero y no me dieron alojamiento Necesité ropa y no me vistieron Estuve enfermo y en la cárcel Y no me atendieron Ellos también le contestarán Señor ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento O como forastero o necesitado de ropa O enfermo O en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna Hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Habrán escuchado ustedes a través de radio y televisión Que el tema que se ha designado para esta actividad Es el tema de servir a Dios Pero entendiendo que servir al prójimo es también servir a Dios Un pensamiento que no a menudo se desarrolla o se enseña porque normalmente la insistencia es que servir a Dios tiene que ver con los aspectos como la evangelización, la oración, el desempeño de algún privilegio o función dentro de la iglesia, lo cual obviamente es servir a Dios, sin embargo el servir al prójimo también es un servicio a Dios y esa es la enseñanza fundamental que encontramos en el relato y en las palabras del Señor Jesús que hemos leído en esta oportunidad porque lo que leímos son precisamente palabras del de Señor Jesús que Él mencionó en un contexto de elementos que tenían que ver con el futuro. El pasaje realmente comienza en el versículo 24, que es donde los discípulos le hacen al Señor la, la triple pregunta. Y es que cuando sucederá la destrucción del templo, ¿qué señal habrá de su venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Como los discípulos preguntaron sobre eventos futuros Jesús respondió todo ese capítulo 24 y en este 25 también Y ahora está desarrollando el tema De cómo será la consumación de las cosas al final de los tiempos Es decir, ahí tenemos un juicio En el cual el Señor aparece como juez, como rey como hijo del hombre y él es el que está sentado dice en su trono glorioso y todas las naciones vinieron delante de él El propósito por el cual las naciones venían ante el Señor era el ser juzgados Y como pudieron notar ustedes en el versículo último del capítulo el resultado de ese juicio es determinar quiénes van al castigo eterno y quiénes van a la vida eterna. Pero, ¿qué determina eso? Bueno, nosotros sabemos que lo que determina la diferencia entre ir a la condenación eterna o a la vida eterna es la fe, es el creer en Jesús como Salvador eso es lo que hace toda la diferencia entre la perdición y la salvación pero la fe como bien lo explica Santiago es muerta si no tiene obras por eso es que Santiago hace este reto y dice muéstrame tu fe sin tus obras ¿Y quién puede responder a ese reto? Es decir, ¿cómo podríamos mostrar nuestra fe pero sin recurrir a las obras? Porque la fe es del corazón, es invisible. ¿Cómo puedo yo saber si una persona tiene o no tiene fe? Que no sea por las obras. O sea, no hay manera de saberlo entonces viene Santiago y dice bueno está bien no puedes mostrar tu fe sin obras entonces déjame que yo te muestre mi fe por medio de mis obras esto no significa que las personas se van a justificar por las obras como algunos mal interpretan el pasaje que hemos leído sino que la enseñanza es que la auténtica fe siempre conduce a las personas a hacer obras y Santiago lo dice claro así como el cuerpo sin espíritu está muerto la fe sin obras también es muerta entonces uno puede decir bueno yo he pasado de muerte a vida porque he creído en Jesús como salvador bueno pero eso es un decir, que puede ser sincero, puede ser que no. Y por eso Santiago dice, también los demonios creen. O sea, si se tratara de que quien cree o quien no cree en Jesús, los demonios creen, pero siguen siendo demonios y siguen estando condenados. ¿Por qué? Porque solo creen, pero no tienen las obras. autentiquen la fe que tienen la verdadera fe es la que necesariamente lleva a obras que no son para salvarse sino que porque la persona ya fue salvada tiene vida nueva es una nueva creación como dice la carta a los corintios y la nueva creación lo que produce es nuevas obras entonces cuando todas las naciones se presenten delante del Señor dice que Él las va a separar a las personas, Uno las pondrá a la derecha, otros a la izquierda así dice como el pastor separa a las ovejas de las cabras la cabra era un animal que tenía mucho menos valor que las ovejas porque la oveja era la que producía carne, leche y sobre todo la lana Pero las cabras no y cuando un pastor tenía ovejas y cabras y llegaba la noche siempre las separaba para que no hubieran peleas entre ellas Pero al día siguiente cuando la llevaba a pastar Habría ambos rediles, ambos corrales y salían Y pastaban juntas durante el día Pero al volver al redil volvía a separarlas Entonces es como que si ya terminó el día Pero este es el día de la historia humana Y Jesús como pastor comienza a separar las ovejas de las cabras las ovejas son los Justos dijo él y las cabras son aquellos Que no mostraron su fe por medio de sus Obras A la derecha coloca las ovejas y es a Ellas a quienes les habla primero Diciéndoles vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido Reciban su herencia y cuál es la herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Entonces vean desde la creación del mundo el plan de Dios ha sido salvar a los seres humanos Y por eso para ellos ha preparado el reino para que los seres humanos vivan ahí y lo preparó desde antes de la fundación del mundo El deseo de Dios es que los seres humanos todos sean salvados Vean hay algunos que tienen este argumento y quizás ustedes lo han oído Dicen bueno veamos cómo son las cosas Significa entonces que Dios me amenaza Porque si yo no hago lo que Dios me dice Entonces Él me manda al infierno y me condena Pero si yo hago lo que Él me dice Entonces me va a llevar al cielo Entonces significa que por miedo Dios quiere Que yo le sirva a Él Ese es el razonamiento Pero ese es el razonamiento humano Que no está basado en lo que Dios ha dicho Porque Dios nunca ha dicho que Él ofrezca infierno para quienes no Quieren vivir conforme a su norma El plan de Dios no fue crear un infierno Para enviar ahí a seres humanos el plan De Dios fue crear un reino desde La creación del mundo para que los Seres humanos vivan ahí Adelantémonos un poco y veamos cuando menciona el infierno. Es en el versículo 41. Cuando les dice: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Está hablando del infierno. Y oigan esto: preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Dios nunca hizo un infierno para mandar allí a los seres humanos. Entonces, ese razonamiento que algunos dicen Entonces Dios es el ser más egoísta Y es como un niño mal creado Porque si yo no hago el capricho de él Entonces me manda al infierno No, no, él no ha creado el infierno Para los seres humanos Dice que lo creó para Satanás y sus ángeles Pero entonces ¿Por qué los seres humanos Van a ir allí? Porque hay seres humanos que en lugar de vivir como su creador lo pide que es vivir en amor, en justicia lo que hacen es seguir a Satanás y a los demonios que son mentirosos y son homicidas como el Señor Jesús lo dice y están tan compenetrados y comprometidos con Satanás Que lo van a seguir hasta su destino final Dios no hizo el infierno para seres humanos Lo hizo para Satanás y sus demonios Pero algunos están tan atados a Satanás y sus demonios Que lo van a seguir hasta el infierno Pero son ellos los que quieren seguirlo Son ellos los que por libre voluntad Decidieron seguir a Satanás pero el plan de Dios no fue ese el plan de Dios fue el reino preparado desde la fundación del mundo y es lo que les está diciendo a las ovejas vengan hereden el reino que fue preparado para ustedes y les dice por qué es para ellos versículo 35 tuve hambre y me dieron de beber tuve sed perdón Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber Forastero, me alojaron Necesité ropa, me vistieron Enfermo, me atendieron En la cárcel, me visitaron Pero veamos el tipo de persona De la que Jesús está hablando Está hablando de los hambrientos está hablando de los sedientos habla de los forasteros lo que hoy se le llama migrantes los que no tienen ropa los enfermos y los que están en la cárcel Obviamente que están ahí no por delitos sino que por causa de la justicia Así como Juan el Bautista que lo metieron en la cárcel por recto A Jeremías lo metieron en la cárcel por recto José en Egipto llegó a la cárcel por ser íntegro Pablo fue a la prisión por integridad Los apóstoles fueron a la cárcel porque consideraron más importante obedecer a Dios que a los hombres Entonces, A estas personas que van a parar a la cárcel No por ladrones o por homicidas o por haber cometido delitos Sino que por causa de la rectitud Es a los que se refiere Entonces veamos Habla de hambrientos, de sedientos, de migrantes, de desnudos, de enfermos de prisioneros por las causas justas entonces ¿de qué está hablando el Señor? está hablando de las personas que no caben dentro del sistema mundano que el sistema mundano los expulsa porque se rige por los valores como el poder, la riqueza, la viveza Y esto produce personas que están siendo arrojadas a los, mar, a los márgenes Y que por eso precisamente es que quedan hambrientos, sedientos, desnudos Tienen que emigrar, se enferman están en la prisión Pero el Señor les dijo Yo tuve hambre y me dieron de comer Tuve sed y me dieron de beber Estaba desnudo y ustedes me arroparon Fui forastero y me recibieron Estuve enfermo y me atendieron En la cárcel y me visitaron Y entonces las ovejas le responden y le dicen Señor, Señor un momento perdón, perdón ¿Cómo es eso? ¿Cuándo fue que te vimos Hambriento y te alimentamos o sediento Y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos Como forastero y te dimos alojamiento o Necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo Te vimos enfermo o en la cárcel? Y te visitamos y el Señor le responde les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún el más pequeño lo hicieron por mí Ahí tenemos exactamente el tema del cual estamos hablando que servir al prójimo es servir al Señor porque Él dice lo que hicieron por alguno de estos mis hermanos. No lo hicieron por ellos, lo hicieron por mí. Y por eso Él les dice me dieron hambriento y me dieron de comer. Me dieron sediento y me dieron de beber. Pero notemos los detalles. Primero el Señor a esta gente les llama sus hermanos. Dios siempre está cerca de las personas que... Les va mal en la vida o peor en la vida Similar a las bienaventuranzas que Encontramos en este mismo evangelio Allá en el capítulo 5 donde Jesús dijo Cosas como dichosos los pobres O felices los que lloran ¿Por qué? porque Dios está cerca de ellos y por eso los está llamando mis hermanos Pero luego dice lo que hicieron por uno de ellos Lo hicieron por mí Ahí habla de forasteros pero ya dijimos que Una manera actual de forasteros usted sabe que Sabemos pues que es una palabra que casi no usamos nosotros Pero la palabra migrante la usamos mucho y cuando las personas huyen de nuestro país Ya sea de la pobreza o de la violencia Emprenden un largo y peligroso camino Donde muchos han desaparecido, otros han muerto De otros nunca más se volvió a saber Pero en ese camino Hay hogares, algunos hogares de albergue y normalmente quienes los abren son personas que lo hacen precisamente por una inspiración cristiana Hay iglesias evangélicas pero también hay iglesias católicas que abren las puertas para recibirlos en el camino Hay cristianos que van allá por los desiertos de Arizona y lo que hacen es que porque están establecidas la ruta, los caminos por donde los migrantes pasan. Entonces lo que hacen es que ahí dejan botellas de agua tiradas y las van a ir regando porque saben de que Ahí van a pasar hombres, mujeres, niños y que ya no llevan agua, que no tienen ni idea de lo que es el desierto. Para que puedan sobrevivir y puedan continuar su caminata y puedan llegar a donde quieren llegar. Pero así como hay estos... Que por amor al evangelio y porque están mostrando su fe por medio de las obras Hacen hogares de acogida donde a veces permiten que la gente pase una noche o varios días Y les dan alimento y les dan ropa, les dan agua para beber también en los Estados Unidos Hay estadounidenses que ya no quieren que más migrantes lleguen allá y andan armados y se van precisamente a esas rutas que como digo son conocidas en los desiertos y ellos saben por dónde los migrantes entran y ellos van con sus fusiles, con sus rifles y ellos están ahí vigilantes y cuando ven venir algún migrante que normalmente no van solos son grupos entonces lo que hacen es que les comienzan a disparar y a matar los agarran a tiros. Ahí uno puede ver quién es oveja y quién es cabra Porque aquel que deja el agua está ayudando al forastero. El otro lo agarra a balazos porque no quiere que entre ahí, porque les caen mal. Ya no quieren verlos y ellos dicen bueno como el gobierno no hace nada entonces nosotros vamos a hacer algo y se arman bueno armas ya tienen no pero van y comienzan a dispararle a la gente que quiere entrar pero aquí hay una enseñanza importante también y es que las ovejas le preguntaron a Jesús como como momento alto cómo es eso que dices que estabas forastero y que te recibimos ¿Cuándo fue eso Señor? No nos acordamos que alguna vez Hayas estado sediento Y te hayamos dado agua O que estuvieras hambriento Menos desnudo Y que te hayamos cubierto con ropa ¿Cuándo fue que hicimos eso? Entonces vea, Las ovejas No hacen las cosas Porque crean que con eso ganan puntos un muchacho hace unas meses ya me decía es que ustedes hacen cosas buenas no porque tengan convicción de hacerlas sino que porque lo hacen por obediencia porque Dios les ha ordenado que las hagan pero esta gente no era por eso Sino que lo hacían porque era lo que Espontáneamente nacía de su corazón al Punto que lo habían hecho y no habían Caído en la conciencia, no se habían Dado cuenta que era Jesús a quien se lo Hacían Entonces, ¿Cómo es eso Señor que te vimos Forastero y te recibimos? Y Jesús les dice es que en esos Migrantes, en esas mujeres y niños migrantes en esos hombres que andaban forasteros lo que les hicieron a ellos a mí me lo hicieron Pero ellos no se dieron cuenta que se lo estaban haciendo a Jesús Entonces aquellos creyentes de los cuales ya hablé que van por los desiertos de Arizona dejando botellas de agua Ellos no lo saben pero se les están dejando a Jesús para que beba cuando pase por ahí Pero también aquellos que agarran sus fusiles para agarrar a balazos a cualquiera que quiera entrar Están agarrando balazos a Jesús cuando asoma por ahí De Cuando Jesús dice lo que les hicieron a ellos me lo hicieron a mí Es lo que estamos diciendo que servir a Dios no es solamente desempeñar una función dentro de la iglesia Qué bueno si tienes una función dentro de la iglesia Hazla con todo amor, con toda dedicación, con toda pasión Pero servir al prójimo también es servir a Dios Hay que tener un equilibrio Uno no puede decir No yo, yo sirvo a los necesitados, a los hambrientos, a los sedientos, a los migrantes estoy muy ocupado en eso, estoy tan ocupado en eso que yo tengo como 10 años de no voy a, que no voy a la iglesia pero lo que yo estoy haciendo vale más que estar orando encerrado en el templo, o sea ese es un extremo o sea uno no puede irse a ese punto por eso digo hay que tener un equilibrio entre lo que es la vida espiritual recordemos no todo, no todo es darle al prójimo solamente Jesús es el Rey y Él merece una parte también Porque aquel que dice Todo tiene que ser para los necesitados ¿Cómo es que compran un teclado que cuesta? A saber cuánto cuesta pero Sí, yo sé que no son baratos No sé, no quiero decir un precio y No vaya a ser que C cometa algún disparate Pero o sea Menos de mil dólares no creo que cueste, no sé, pero por ahí supongamos que vale mil. Entonces, cualquiera dice, pero qué barbaridad, si mire para cantar, lo único que necesitamos son nuestras gargantas y nuestras manos. Esos mil dólares mejor se hubieran repartido entre niños pobres que no tienen no tienen leche ni, ni siquiera incaparina para comer. Pero ese también es un extremo, ese es el extremo al que Judas llegó Eso es lo que Judas dijo exactamente, o sea no de un teclado pero sí de un perfume Cuando llegó María y derramó el perfume en los pies de Jesús Judas dijo ¡Qué barbaridad! ¡Qué desperdicio! Porque están utilizando el perfume para botarlo Para echárselo en los pies a Jesús Mejor lo hubiéramos vendido Nos hubieran dado más o menos unos 300 denarios Y con eso hubiéramos podido ayudar a muchos pobres ¿Y qué le dijo Jesús? Es cierto Judas Qué barbaridad la que acaba de hacer esta mujer Y a mí de qué me sirve que me le echen perfume a los pies cuando hay tanta gente necesitada eso dijo Jesús no le dijo Judas callado no la critiques y le digo porque a los pobres siempre los van a tener con ustedes y van a poderles ayudar todas las veces que quieran pero a mí no siempre me van a tener Jesús ahí estaba diciendo claramente ahí están los pobres, los que los quieran ayudar, ayúdenlos pero también yo merezco la honra una honra que Él merece por ser el Hijo de Dios así es el teclado no es para que esté contento el tecladista. Si ni es de él el teclado, ni es de la iglesia, no se lo va a llevar a la casa. Pero, ¿Y entonces este, para qué lo ocupamos? Para alabar a Dios. Y él dice: Bueno, ¿y qué es más importante? Alabar a Dios o alimentar a los niños hambrientos. Con eso se le puede pagar una beca a un estudiante por un año. Pero él merece honra también. No nos hagamos Judas y el evangelio de Juan aclara que el colmo era que Judas no decía eso porque se preocupara por los pobres Sino que porque era ladrón y quería para él esa era la realidad Entonces, es un equilibrio entre el servicio que ofrecemos al Señor con nuestra alabanza con nuestra oración con la enseñanza de la palabra pero también cuando servimos al prójimo es el otro elemento porque si nos quedáramos solamente con el tema de la adoración y, y solo lo que tiene que ver con el culto va a llegar un día porque esta es un anuncio Jesús está hablando todo está en futuro Y lo que Él está diciendo ocurrirá Un día vamos a llegar delante de Él Y Él nos va a decir dos cosas Una tuve hambre y me diste de comer O tuve sed y me diste de beber O nos va a decir lo inverso Tuve hambre y no me dieron nada Tuve sed no me dieron nada Fui migrante no me recibieron estuve desnudo no me cubrieron Entonces, es un equilibrio pero en ese equilibrio tenemos que servir al prójimo porque servir al prójimo es servir a Dios y lo mismo ocurrió con las cabras el Señor les reclama y les dice tuve hambre y no me dieron nada de comer tuve sed y no me dieron nada de beber Fui forastero no me dieron alojamiento Necesité ropa no me vistieron estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron Y ellos también muy sorprendidos le preguntan Señor ¿cuándo te vimos hambriento O sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos yo no recuerdo que alguna vez hayas estado enfermo Señor ¿Cómo es que dices que te enfermaste si no te fuimos a ver y la misma respuesta les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos tampoco lo hicieron por mí si no se lo hicieron a ellos no me lo hicieron a mí no servir al prójimo es no servir a Dios ahora ante esto uno pudiera pensar y decir bueno Y yo cómo puedo servir a mi prójimo Y a veces decimos bueno Hay gente que es cómoda verdad Y dice no eso la iglesia tiene que hacerlo Es que ahí no está hablando de la iglesia Y es cierto que dice que todas las naciones Llegaron delante del Señor Pero fueron juzgados individualmente Porque es persona a persona que va Él juzgando se para esta es oveja, esta es cabra, esta es oveja, esta es cabra, otra cabra Pero aquí viene una oveja, es uno a uno que los va separando Entonces no se trata de decir ¿y qué hace la iglesia? No, la pregunta es ¿y tú qué haces? Y alguien dice bueno pero yo solo ¿qué puedo hacer para remediar los males del mundo? Es que Dios no te está pidiendo que remedies los males del mundo Lo que te está pidiendo es que si ves a algún hambriento Que le des de comer Que si encuentras un sediento Le des de beber Que si encuentras un migrante lo alojes Que si alguien está enfermo lo atiendas que si alguien Está preso por lo justo Que lo visites Eso es lo que Dios Espera y es lo que Jesús Aguarda de nosotros Entonces, A título personal Si sí hay cosas que podemos hacer Si sí podemos Compartir una tortilla Si sí podemos Compartir el agua Si sí podemos ir a buscar Ropa que no utilizamos y no porque esté hecha jirones porque hay gente que regala ropa comida por polillas o que solo se ve y se deshace ya no no se trata de darle basura a la gente sino que compartes tus zapatos tu ropa tu casa tu comida tu agua se enferman vas y les atiendes Cuando hacemos eso Estamos sirviendo al Señor Y eso todos lo podemos hacer Todos podemos hacerlo Hay algo Que todos podemos hacer A veces uno dice bueno pero Yo esta ropa ya, ya la dejé Ya no la uso Quizá ya no sirve para nada Hay personas que Apreciarían y valorarían Hacen fiesta Cuando se les da ropa Aunque sea usada Pero la reciben con alegría Porque uno a veces no tiene idea De las dimensiones de la pobreza Que hay a nuestro alrededor Y que con gestos pequeños Uno dará un testimonio De lo que es ser un verdadero cristiano Las personas pueden objetar Lo que creemos, lo que enseñamos Pero lo que nunca van a objetar Es que ellos puedan ver en nosotros Una conducta justa Creo que fue el martes Una joven que quizás está acá Llegó y me preguntó que bueno quería que le diera argumentos Para pelear con los católicos De que por qué La Biblia de ellos tiene más libros Y la nuestra menos Entonces yo le dije no O sea sé es que no es de andar buscando peleas Ni andar buscando argumentos Por supuesto que hay argumentos Hay una explicación, hay una razón Pero eso no va a convencer a nadie Ni va a cambiar a nadie Entonces yo le dije mira Lo que tenés que hacer es vivir como Jesús Cuando te vean que reflejas a Jesús en tu vida ya ni se van a preocupar si son 77 libros o 66 o 40 o 12 no les va a importar lo que les va a importar es el libro que es la vida de cada uno de nosotros eso es lo que al Señor le importa entonces no se trata de buscar argumentos para convencer a los ateos no se trata de buscar argumentos para el mormón, para el testigo de Jehová, para el católico, para el incrédulo, para el agnóstico. Se trata de vivir. Es que esto, ¿quién lo va a objetar, hermanos? ¿Quién lo va a objetar? Una persona que se dedique a dar agua al sediento, pan al hambriento, ropa al desnudo cobijo Al migrante ¿Quién no lo va a respetar? Podrán todavía decir Es que Dios no existe Él es religioso, él es religiosa Pero le van a tener un respeto El que menos Pero muchos llegan, Llegarán a la conversión Por ese tipo de testimonio Ese tipo de vida Que habla más que cualquier técnica de evangelización que puedas aprender El vivir rectamente Sirviendo al prójimo Y al servir al prójimo servimos a Dios Ese es el mensaje más poderoso Que cualquier ser humano pueda hacer Así que adelante Se puede hacer a título personal Debes comenzar Haciéndolo tú, no, no esperes que alguien más diga vamos y hagámoslo Comienza tú Porque la piedad, la justicia es contagiosa También se contagia cuando una persona Hace lo correcto otro dice yo quiero Ayudar cómo es eso denme una oportunidad Los niños pueden andar ahí en la calle maltratados en sus hogares, despreciados y a nadie le importa quizá uno oye que ahí el vecino borracho está paleando a su hijo y nadie se mete, solo dicen a saber qué hizo ese niño que por eso lo están golpeando y a nadie le importa pero el día que haya una persona que comience a reunirlos y dice bueno, niños vengan acá quiero contarles una historia y les comienza a contar algo acerca de Jesús y comienza a hacer algo por ellos y comienza a lavarles la cara y comienza a darles de comer y de beber hay otros que dicen oiga y qué está haciendo puedo ayudar y se van sumando, 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 sumando hay una organización cristiana muy conocida aquí en el país que se llama Compasión, Compasión Internacional A mí me gusta el libro que narra cómo nació Compasión Nació en la guerra de Corea y hasta el título del libro me gusta El título del libro es Uno, así se llama el libro, Uno ¿Y por qué se llama uno? Porque así comenzó. Un misionero estadounidense que va después de terminada la guerra de Corea. Corea quedó totalmente devastada. Y los niños tirados en las calles muriendo de hambre, sin padres, sin madres, porque habían muerto en la guerra. Y él vio tantos niños de cortas edades muriendo de hambre. Y nadie podía hacer nada por ellos. Y cuando él vio eso, él dijo... ¿Qué puedo hacer hay tanta necesidad Y dijo bueno no los puedo ayudar a todos Pero puedo ayudar a uno y, y buscó entre todos los que había ahí Y agarró a uno Y dijo yo voy a ayudar a este niño Por eso se llama uno el libro Porque comenzó con uno Y entonces se lo llevó a los Estados Unidos y la gente le decía, oiga, y ese niño chinito que tiene ahí, ah, es un coreano, es un niño coreano. ¿Y de dónde lo trajo? Y les contaba la historia. Y hay muchos, hay muchos, ¿sí? ¿Y por qué no va a traer otros? Porque solo puedo con uno. Yo le voy a ayudar, tráigame uno a mí. Y ya no fue uno, ya fueron dos, tres, cuatro. Y hoy con pasión. Es una organización mundial Por eso se llama compasión internacional Solamente aquí en El Salvador Si no estoy mal Compasión atiende No menos de 45 mil niños En El Salvador Dándoles Alimento En algunos casos tres veces por semana En algunos casos todos los días Bueno cuando están desnutridos Son varias comidas al día que les dan refuerzo escolar desarrollo psicomotriz enseñanza cristiana y cuando ya son mayorcitos van creciendo son talleres eh, de cómputo de costura es decir para que ellos tengan habilidades para ganarse la vida compasión no tiene escuelas pero sí envía a los niños a las escuelas y les da todo lo necesario para que no falten a la escuela hasta que se gradúen al graduarse Compasión tiene programas para que puedan ir a la universidad o para que puedan estudiar técnicos en escuelas superiores escuelas técnicas superiores y todo comenzó con uno entonces todos podemos comenzar con uno habrá personas que no nos van a dar las gracias pero como no es eso lo que andamos buscando sino que lo que queremos es servir al Señor sirviendo al prójimo otros se, se unirán y, y llegará un momento en que habrá otro joven otro muchacho y que dirá yo me sumo y serán tres, serán cuatro y te van a decir bueno nosotros somos un comité de misericordia o van a decir somos un comité de misericordia y de justicia y hasta dónde van a llegar solo Dios lo sabe pero lo que sí sabemos cómo va a terminar la historia terminará cuando el rey se siente en su trono glorioso y todas las naciones vayamos delante de él y él comience a decir lo que hiciste es por uno de esos mis hermanos hasta el más pequeño a mí me lo hiciste serviste a mí y el final de las palabras de Jesús y donde termina el sermón profético como algunos le llaman es cuando él dice e irán los justos a la vida eterna pero los insensibles los egoístas los que vivieron solo para ellos a la condenación eterna Entonces, lo que definirá no es fuiste a la iglesia Lo que definirá no fue Levantaste la mano algún día Lo que definirá no es Te bautizaste en agua Lo que definirá es Tu fe La mostraste por tus obras o no Y no es necesario que Jesús lo pregunte Porque lo que hacemos A un necesitado Es a uno de sus hermanos que lo hacemos Es a él A quien se lo hacemos Así es ¿Quién sabe cuántas veces Caminando por las calles O en los pasajes de tu colonia o de tu barrio O de tu comuni comunidad ¿Quién sabe cuántas veces Has pasado al lado de Jesús y no te diste cuenta? quizá en el niño que te pidió una ayuda y quizás no te pidió una ayuda sino que quiso venderte algo pero era su forma de sobrevivir o quizás se pasó al lado de un anciano ustedes saben que los ancianos en nuestro país no tienen nada En el sistema de pensiones es una minoría la que hay Pero por ejemplo el campesino Ellos no cotizan Y cuando llegan ancianos que ya no pueden trabajar la tierra ¿De qué viven? Son los que encontramos en las calles de la ciudad Y ese es Jesús que está ahí Diciéndote tengo hambre Estoy desnudo por eso digo, ¿cuántas veces hemos pasado al lado de Jesús y hemos dicho la alcaldía debería hacer algo por ellos? ¿O por qué no viene la Cruz Roja y hace algo con estos muchachitos y los recoge y se los lleve? ¿O por qué no viene el CONA o el ISNA y recoge estos niños vagabundos y se los lleva a encerrar a algún lugar? Pero es Jesús el que está ahí. Y Pilato un día preguntó, qué voy a hacer de Jesús el que dice que es el Cristo la pregunto y es para ti qué harás tú con ese Jesús a quien nos encontramos día a día en las calles de nuestras ciudades vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para aquellos muchachos muchachas que han escuchado y que al haber oído se dan cuenta que el desafío que el Señor Jesús da es tremendo. Porque Él nos reta a que le sirvamos de una manera que a veces nosotros ni siquiera imaginamos. Creemos que servirle a Él es ser diácono, ser diaconisa. Sí es servir a Dios eso. Excelente. Pero también. Hay nuestro prójimo en donde Él dice lo que le hagan a Él me lo hacen a mí, el que no lo haga a Él no me lo hace a mí. Si ¿Sí hay alguna persona, algún joven que ha reflexionado en esto y se da cuenta que necesita cambiar el rumbo de la vida, orientar la vida hacia otro lugar. Quizás el fin tuyo en la vida ha sido yo quiero ganar dinero, hacer mucho dinero y gozar de la vida pero nunca has pensado en el prójimo quizá Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida para que tú te dediques a ayudar a los niños abandonados a los niños maltratados o a los ancianos o a los que no tienen casa o los migrantes ese cambio de intereses en tu vida eso se llama conversión es nacer de nuevo quieres tú recibir a Jesús como la manera de llegar a tener un cambio en tu vida si quieres hacerlo yo te invito en el lugar donde estás ponte en pie para que podamos orar por ti Cualquier joven, señorita que hoy quiere creer en Jesús, ponte en pie en el lugar donde estás y vamos a orar. Hagamos la oración. Padre, gracias te damos por cada persona que está aquí al frente, por aquellos que a través de televisión o radio también están uniéndose en esta oración, que es una oración de compromiso de compromiso de servirte a ti Señor servirte cuando te veamos hambriento, sediento migrante desnudo enfermo o prisionero que siempre te visitemos cuidemos de ti y sabemos que haciéndolo al necesitado Lo haremos a ti Que tu gracia Padre pueda ser Sobre cada uno de estos jóvenes y señoritas Guárdales Y que a partir de hoy Asuman un compromiso contigo De hacer la diferencia De marcar un rumbo diferente en la historia en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos gracias te damos Señor por tu gran amor amén